0: 제가 하나님 말씀을 봉독해 드리겠습니다 만일 한 사람이 부지 중에 범죄하면 일년된 암염소로 속죄죄를 드릴 것이요 제사장은 그 부지 중에 범죄한 사람이 부지 중에 여호와 앞에 범한 죄를 위하여 속죄하여 그 죄를 속할지니 그래야만 사함을 얻으리라 이스라엘 자손 중 본토 소생이든지 그들 중에 거류하는 타국인이든지 누구든 부지 중에 범죄한 자에 대한 법이 동일하거니와 본토인이든지 타국인이든지 고의로 무엇을 범하면 누구나 여호와를 비방하는 자니 그의 백성 중에서 끊어질 것이라 그런 사람은 여호와의 말씀을 멸시하고 그의 명령을 파괴하였은 즉 그의 죄악이 자기에게로 돌아가서 온전히 끊어지리라 아멘 먼저 하나님의 크신 은혜와 사랑에 감사드립니다 또한 지난 연말에 제가 내출혈로 쓰러져서 입원하고 또 치료받는 동안 또 기도해주시고 많은 사랑을 베풀어주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 아직 부족한 것이 많이 있지만 한 걸음씩 겸손하게 성기며 나가겠습니다. 감사합니다. 오늘 본문은 실수로 죄를 범한 사람들을 위한 속죄제와 고의적으로 죄를 저지는 사람들에 대한 처벌에 관한 말씀입니다 출애굽 후의 광야에서 생활하던 이스라엘 백성들이 죄를 지으면 성소를 찾아가서 지은 죄의 종류에 따라 제물을 드리고 제사장의 인도로 제사 드림으로써 하나님께 용서를 구할 수 있었습니다 그러므로 제사로 용서받을 수 있는 죄의 범위가 어디까지일까 하는 것은 이스라엘 백성들에게 매우 중요한 것이었습니다 왜냐하면 이 질문에 대한 대답에 따라 제사 제도가 잘못 이용될 수 있었기 때문입니다 이런 이런 죄를 지어도 제사드리면 되니까 용서받겠네 하면서 죄를 범해도 용서받을 수 있으니까 괜찮다라고 하는 생각을 가질 수 있었기 때문입니다 그래서 오늘 본문은 두 가지로 정리하고 있습니다 모르고 실수로 저지른 죄는 속죄죄를 통해 용서받을 수 있지만 알면서 고의적으로 일부러 죄를 저지른 백성은 백성 중에서 끊어지고 진영 밖으로 쫓겨남을 당할 것이라는 것입니다 27절 말씀을 보시면 만일 한 사람이 부지 중에 범죄하면 일년된 암염소로 속죄죄를 드리라고 말씀합니다 여기서 부지중해라는 말을 다른 말로 하면 의도하지 않고 무심코 또는 잘 모르고 실수로라는 뜻입니다 이렇게 실수로 죄를 지었을 때 또는 내가 실수한 것을 모르고 있었는데 나의 실수를 누군가 와서 알려주면 그때 속죄죄를 드리라는 것입니다 에이 실수였는데 뭐 어때요 그냥 한번 봐주세요 하고 그냥 그렇게 넘어갔던 것이 아니라 일련된 암용서를 가지고 속죄죄를 드려야 용서받을 수 있었습니다. 그리고 29절을 보시면 이스라엘 자손 중 본토 소생이든지 그들 중에 거류하는 타국인이든지 누구든 부지 중에 범죄한 자에 대한 법이 동일하다라고 이렇게 이야기합니다. 실수로 저지른 죄는 이스라엘 백성이든 이스라엘 백성이 아니라 타국 사람이든지 동일하게 속죄죄를 드려야만 용서받을 수 있다라는 것입니다. 우리가 부지 중에 또 실수로 죄를 짓는 경우는 이런 경우입니다. 여러분 예전에 도끼로 산에서 나무를 하다가 도끼가 손에서 또 자루에서 빠져서 날아가서 주변에서 있던 사람을 다치게 한다든지 또는 건물을 짓는 공사를 하다가 갑자기 건물이 무너지게 되어서 다른 사람이 주변에 있는 사람이 다치는 경우입니다. 고의로 한 것이 아니라 아무런 의도 없이 실수로 한것 이런 죄입니다. 우리가 아무런 의도 없이 실수로 했던 말또 행동을 다 포함하는 것입니다. 이런 경우에 내가 스스로 실수를 깨닫게 되거나 누군가가 와서 당신이 했던 말 때문에 당신이 했던 행동 때문에 그 누군가가 다치거나 상처를 받았다 그래서 아파하고 있다라고 알려주면 그때는 속죄제를 드려야 했습니다 어린 시절에 제가 시골에서 놀다가 부지 중에 실수로 저지른 죄가 있었습니다 장난친다고 큰 돌덩이를 잔디바닥에 탁 던졌는데 그것이 퉁 하고 튕기더니 옆에서 놀고 있던 동네 동생의 이마에 정확하게 탁 맞았습니다 돌에 이마를 맞은 아이는 피도 났었던 것 같고 아파서 죽는다고 울었던 것 같습니다 그때 저는 너무 미안하기도 하고 어찌할 바를 몰라서 정말 당황했던 것 같습니다 저녁에 돌에 맞은 동생의 어머니가 찾아와서 혼도 엄청나게 났고 또저희 아버지에게 불려가서 엄청 혼났던 기억이 납니다 얼마나 그 일이 제게 충격적이었던지 내 출혈을 당하고 났는데도 그것에 대한 기억이 그대로 남아있습니다. 30년 가까이 지난 지금까지 저는 생생하게 기억하고 있습니다. 여러분 제가 그때 지었던 그 저지런 일은 진심으로 여러분 고의로 한 것이 아니라 부지중에 실수로 저지런 일이었습니다. 여러분 우리는 다 실수투성이 인생입니다 날마다 얼마나 실수가 많은지 모릅니다 혹시 여러분 샤워하거나 머리 감다가 그날의 말이나 행동으로 실수한 것이 생각나서 아! 하고 머리를 쥐어뜯으면서 소리질러 본적 있으십니까? 이런 빗때는 아멘이 나왔는데요 <웃음> 여러분 다 그러시죠? 저만 그런 게 아니죠 또는 밤에 잠을 자려고 침대에 누웠는데 과거에 실수한 것이 생각나서 아 그때 내가 왜 그랬을까 하면서 이불을 걷어차면서 이불킥 여러 했던 적 있지 않습니까? 저는 많이 있었습니다. 우리는 실수투성이의 사람들입니다. 가정에서 아내나 남편 그리고 자녀들에게 또 부모님들에게 말이나 행동으로 실수하고 직장이나 교회에서 우리는 너무나 쉽게 실수하는 존재들입니다 우리는 연약하기 때문에 실수할 수 있습니다 그러므로 나는 부족하고 실수가 많은 죄인입니다 라고 인정하고 고백할 수 있어야 합니다 그래야면 우리 주님께서 우리가 실수로 저지른 모든 죄를 용서해 주실 것입니다 누가 보금 23장 34절을 보시면 예수님은 십자가에서 못 박혀 돌아가시며 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지, 저들을 용서하여 주시옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 지금 예수님을 십자가에 못 박고 침뱉고 조롱하는 저들의 죄를 용서해 달라는 것입니다. 저들은 지금 자기들이 하는 것이 무엇인지 모르고 실수로 성자 하나님을 못 박아 죽이는 죄를 범하고 있다라고 말씀하시고 속죄제의 제물로 돌아가셨습니다 그러므로 우리가 실수로 지은 또 지금까지 기억하지도 못하는 죄에 대해서 용서를 구하면 우리를 대신해서 속죄제의 제물이 되신 예수님을 붙들면 우리는 용서를 받게 됩니다 그런데 문제는 백성 중에서 끊어지고 진영 밖으로 쫓겨날 죄가 있다는 것입니다 30절 말씀을 보시면 본토인이든지 타국인이든지 고의로 일부러 무엇을 범하면 누구나 여호와를 비방하는 자니 즉 하나님을 모독하는 것이기 때문에 그의 백성 중에서 끊어질 것이라 이렇게 고의적으로 죄를 지은 사람은 이스라엘 백성 중에서 끊어질 것이라고 말씀하고 있습니다 즉 매어 쫓김을 당할 것이다 라고 말하는 것입니다 이스라엘 이스라엘 진영 밖으로 쫓아낸다라는 것은 그 당시 가장 강도가 높은 심판이었습니다. 여러분 이것이 영구추방인지 자격정지인지 아니면 처형까지 당할 수 있다는 것인지 명확하지는 않지만 이스라엘 공동체로부터 쫓겨남을 당한다라는 것은 엄청난 형벌이었습니다. 광야에서 공동생활을 하던 이스라엘 공동체에서 내어 쫓김을 당하게 되면 혼자 외롭게 살아야 했고 낮에는 화씨 110도 정도까지 되는 뜨거운 더위를 견뎌내야 했습니다. 밤에는 화씨 15도 정도까지 내려가서 그 정도의 온도에서 매서운 추위를 혼자 감당해야 했습니다. 그러다가 사나운 짐승의 밥이 되어 죽기도 하고 도적들에게 모든 것을 빼앗기기도 했으며 생명의 위협을 당하였고 잡혀서 노예로 끌려가기도 하였습니다. 그러므로 죄인 줄 알면서도 죄를 짓지 말라는 것입니다. 이것은 하나님을 비방하고 욕하는 것과 같다. 하나님을 멸시하고 우습게 여기는 것과 같다라는 것입니다. 가장 악한 인간의 모습인 것입니다. 내가 죄인 줄 알면서도 아직까지 버리지 못한 것이 있다면 여러분 가감하게 버려야 합니다 여러분 그런 것 많이 있지 않습니까? 죄인 줄 알면서도 습관적으로 죄를 짓고 나는 이런 죄를 이길 수 없어 라고 하면서 자포자기 수준으로 죄를 짓고 악한 마음을 가지고 죄를 꾸미고 남을 미워하고 정제하고 판단하는 그런 등등의 모습들이 여러분 있지 않습니까? 저도 악한 죄인 줄 알면서 고의로 죄를 지었던 적이 있습니다. 어렸을 때 시골에서 동네 친구들과 함께 수확밭에 들어가서 수박서리를 한 적이 있습니다. 제가 얼마나 친구들과 악한 죄를 지었는지요. 수박 한두 개를 그냥 훔쳐 나온 것이 아니라 여러 개를 따왔고 저 죄를 고백하고 있습니다. 여러분 그 여러 개를 따와서 익지도 않은 걸 따와가지고 돌로 깨고 주먹으로 깨가지고 그것을 먹다가 반도 안 먹고 다 버리고 그렇게 한참 막온 몸에 다 수박 칠을 하면서 먹고 있는데 그러다가 수박 밭에 주인이 나타나셔가지고 갑자기 고함을 지르면서 야이놈들어 이러면서 막 달려오시기에 친구들과 함께 엄청 도망쳤습니다 산을 돌아서 집으로 이렇게 돌아왔습니다 근데 그날 오후에 수박밭의 주인과 그 집의 자녀들이 동네에서 다른 친구들과 놀고 있는 저희들을 보고 찾아와서 수박 썰이한 아이들을 한 명씩 차단했습니다. 그때 수박밭의 주인의 자녀 중에 한 명이 저를 보더니 어너너 너 네가 지금 입고 있는 그 파란 너나 수박밭에서 봤다 <웃음> 딱 이렇게 얘기하는 거예요. 그때 저는 얼굴이 새빨개졌고 마음이 확 굳어져서 위축되어서 어떤 방어하는 말도 못했던 것 같습니다 그래서 또 저는 엄청나게 혼이 났습니다 이것은 누가 보아도 실수로 지은 죄가 아닌 고의적으로 지은 죄였습니다 대살로니가 전서 5장 21절에서 22절에 사도 바울은 이렇게 말합니다 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라 모든 일에 한번더 생각해보고 좋은 것들을 취하라는 것입니다 그래서 그 중에 악한 것이 있다면 모양이라도 그것은 과감하게 버려버리라는 것입니다 왜냐하면 죄인 줄 알면서도 죄를 지으면 하나님의 공동체로부터 쫓겨남을 당하게 된다 하나님의 마음을 아프시게 하는 것이다 라는 것입니다 사실 우리는 하나님의 나라에서 쫓겨났어도 수백 번, 수천 번 수만 번 쫓겨났어야 하는 인생들입니다 죄인들입니다 하지만 예수님께서 이렇게 고의적으로 악한 마음과 생각을 품을 뿐만 아니라 실제로 죄를 짓는 저희들을 위해 이 땅에 오셨고 대신해서 벌을 받으셔서 진영 밖으로 쫓겨나셨고 희생제물이 되셨습니다 우리 대신 십자가에서 형벌을 받아 죽으심으로 우리의 모든 실수와 고의적으로 지은 죄들까지 씻어 주셨습니다 여러분 우리는 실수투성인 동시에 고의적으로 죄도 짓는 악한 자들입니다 이것이 성경이 말하는 인간의 우리들의 모습입니다 실수로 죄를 지은 사람은 희생제사가 필요했고 일부러 죄를 지은 자는 진영 밖으로 쫓겨나야만 했습니다 하지만 예수님께서 저희들을 대신해서 진영 밖으로 대신 쫓겨나셨고 희생제물이 되셨습니다. 우리 대신 십자가에서 형벌을 받아 죽으심으로 우리의 모든 실수와 고의적으로 지은 죄들까지 다 씻어 주셨습니다. 이렇게 연약한 우리를 사랑하시고 대신 죽으시고 부활하신 예수님의 크신 사랑에 날마다 감사드리고 이제는 하나님의 자녀답게 한 걸음 더 성숙해서 실수로 짓는 죄는 줄여나가고 고의적으로 짓는 죄는 아예 생각하지도 않는 신실한 믿음의 사람들이 다 되시기 바랍니다 주신 말씀을 생각하며 기도하겠습니다 성과 가 풍성하신 하나님 아버지 우리가 늘 연약해서 실수로 지은 죄에서부터 악하여 고의적으로 지은 모든 죄까지 용서해 주시니 감사드립니다 우리를 대신해서 십자가에서 죽으신 예수님의 사랑을 믿고 날마다 감사한 삶을 살 뿐만 아니라 하나님의 자녀답게 살아가는 성숙한 믿음의 자녀들이 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘